0: Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats. Het is goed dat je
1: luistert, want we nemen in 10 minuten... het belangrijkste economische nieuws met je door. En we beginnen met Ralf Hamers. Inderdaad, hij krijgt een tik op de vingers vandaag van de Tuchtcommissie. Hij kreeg een berisping vanwege zijn omstreden loonsverhoging in 2018... die uiteindelijk niet doorging. Wat dat betekent voor de bankensector hoor je zo meteen. Maar we beginnen met een waarschuwing voor een langdurige gascrisis. Als je dacht dat je zorgen over een hoge energierekening voorbij zijn, dan kan je wel eens van een koude kermis thuiskomen. En dan wordt het dus ook nog eens heel duur om je huis weer op te warmen. Mm -hmm. De topman van de Franse energiereus Total Energies zegt dat de Europese gascrisis nog helemaal niet voorbij is en juist weer erger kan worden.
0: We should be careful, because I think today uh, the idea that we have Europe has solved the issue is wrong. Uh, we didn't solve the full issue. Of course we have taking strong actions all over the place, including Total Energies.
1: Nou, Lucia van Geuns, energie-expert bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedendag. Goedemiddag. Ja, zijn we te optimistisch in Europa?
2: Nou, ik weet het niet. Ik denk dat een hele hoop, um, zeg maar, zowel nationale overheden... maar ook het Internationaal Energieagentschap toch ook nog wel wat uh, uh, ja, in ieder geval nog wel denkt van we moeten wel uitkijken... met name de volgende winter. Kijk, we hebben het deze winter goed gedaan... in de zin van dat het, mee, het weer heeft meegeholpen. En daardoor zitten de gasvoorraden nog redelijk vol. Maar we moeten natuurlijk dit voorjaar en deze zomer... die gasvoorraden wel zien te vullen. En vorig jaar deden we dat nog voor een heel groot deel met Russisch gas. Dat moet nu vooral met buitenlands gas, LNG, maar ook Noors gas worden gedaan. En dan er natuurlijk, komt er natuurlijk een uh, najaar en een winter. En daarin uh, moet het ook weer niet te koud worden. Want er is een kans dat er dan een te beperkte aanvoer is. En vooral meer competitie met betrekking tot uh, vloeibaar gas, dus LNG. En dat is hetgene waar Total Energy vooral op hinten.
1: En kan dat dus betekenen dat onze energierekening komende winter weer omhoog gaat?
2: Ja, hij is nu natuurlijk relatief laag. Alhoewel nog wel hoger dan hij was in 2019 en 2020. Maar dat zou kunnen. Als er meer, als er beperkte aanvoer is en meer competitie... bijvoorbeeld omdat China gewoon veel meer gas gaat gebruiken... wat ze vorig jaar veel minder hadden gedaan... dan wat ze in covid-lockdown zaten... dan kan het zijn dat het LNG, wat met lange termijncontracten vast is gelegd... gewoon gaat naar, degene of naar die landen die het hebben aangetrokken. Bijvoorbeeld China... En dat betekent dat het niet automatisch naar Europa gaat, maar dat wij in Europa eigenlijk voornamelijk die, uh, 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 dat vloeibaar gas kopen wat op de spotmarkt te koop is. En dat kan prijsopdrijvend werken als er maar een beperkte aanvoer is. Ja, nu zegt
1: die Toto ook dat er te weinig geïnvesteerd wordt in fossiele brandstoffen.
0: In 2023, we will invest 12 billion dollar in hydrocarbons. We were investing 10 jaar ago almost 20 miljard dollar. And so, because we have decided to refocus part of our investment of the new energies and, uh, and renewables. So, you have a supply and the demand continue to grow. Ja, maar dan denk ik ook.
1: Uh, afgelopen jaar heeft Total Energy een recordwinst van 20 miljard euro geboekt. Preekt hij niet gewoon te veel voor eigen parochie?
2: Ja, God, en dat is ook weer een algemeen verhaal. Hè. Er wordt, als je kijkt naar de vraag die er nog steeds wordt voorspeld... eigenlijk valt dan die, die investering in, in, in olie en gas... van de verschillende oliemaatschappijen uh, een beetje tegen. En dat kan mogelijk krapte in de markt geven... en daardoor hogere prijzen, met name in de komende, noem het maar, vijf tien jaar. Dat zou kunnen. Dat heeft er alles te maken met de vragen. Met name de vragen in opkomende economieën. En natuurlijk, Total Energy die produceert zelf ook een heleboel olie en gas. En kan dat dan dus ook voor een hogere prijs afzetten. Maar ik denk dat hij vooral praat over het algemene plaatje. En Total Energy is ook heel actief in de LNG-markt. En die ziet ook dat daarin met name een aantal jaren terug weinig is geïnvesteerd. Daarom is dus de hoeveelheid vloeibaar gas wat nu beschikbaar is, beperkt of dat ligt al vast in langere termijn contracten. Maar pas na 2026 komt er nieuw gas vrij. Dus daarom zegt hij dat de volgende winter, en misschien de winter hierna, er nog best wel een beperkte aanvoer kan, zou kunnen komen van vloeibaar van gas. En dus meer competitie, dus hogere prijzen.
1: Dankjewel. Energie-expert bij het HCSS, Lucia van Geuns. Dan het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. De Britse economie is in februari onverwacht tot stilstand gekomen... terwijl er van een groei van 0,1 werd uitgegaan. En eerder deze week voorspelde het IMF nog... dat de economie van het Verenigd Koninkrijk... het minst zou groeien van alle G20-landen. Volgens macro-econoom West-Europa Erik-Jan van Harn... is het wel te snel om te zeggen dat deze voorspelling nu al is uitgekomen. Nou, daar is het misschien nog net iets te vroeg voor.
0: Uh, maar we kunnen het misschien wel andersom stellen. Er is in ieder geval nog geen bewijs dat hij niet uit gaat komen.
1: Uh, ja, het is een heel matige groei. Uh, dus dat past nog in de lijn uh, die het IMF heeft uitgezet. Volgens Van Harn zal het dan ook nog lang duren... voordat we weer een plusje zullen zien. Vandaag is weer een bijzondere mijlpaal ingezet voor de euro. Want voor het eerst sinds april vorig jaar... is de munt meer dan 1 dollar 10 waard... De koers van de Amerikaanse munt daalde door relatief gunstige inflatiecijfers in de Verenigde Staten. Dus het wordt wat goedkoper als je naar Amerika Zeker. vakantie gaat. En voormalig ING topman Ralph Hamers is op de wingers getikt... door de commissie van beroep van Tuchtrecht Banken. Vanwege zijn omstreden loonsverhoging in 2018 die uiteindelijk niet doorging. Volgens FD-journalist Rutger Bedlem is dit een uniek... Uh, unieke uitspraak. En is het niet alleen Hamers die de boeman is? Het is nog niet eerder voorgekomen. Uh, uh, het is natuurlijk niet alleen Hamers. Het is ook uh, de commissarissen, Jeroen uh, van der Veer, oud, uh, oud Shell-topman... -top en Henk Breukink, die over de Beloningscommissie ging. En uh, die krijgen allemaal een berisping nu. Nou, vervelend nieuws voor Hamers dus. Maar hij hoeft er geen zorgen te maken, volgens Bedlam, Want uh, veel meer dan een terechtwijzing... Is het dus niet.
0: De Daily Move, BNR Beurs Stadio.
1: Eigenschof is Wesley Weert van BNR Beurs. Yes. Ja, ja, Hé, hey, hallo Lisbeth. Hallo en, Kees. Ik snap heel goed dat we dan niet naar de AIX gaan kijken. Wat is een beetje een saaie dag, dus je, je wil het hebben over Alibaba. Ja, we zoeken het wat verder
0: op inderdaad. Alibaba, want die verliest een uh, oude geldschieter. En dan gaat het over Softbank. En dat is een Japanse investeerder. Bezat ooit 34 procent van de aandelen hmm. van Alibaba. Maar dat verkoopt nu het grootste deel van zijn belang. Waardoor het nog maar minder dan 4 procent overhoudt. En daarover schrijft de Financial Times. En waarom wil Softbank zo graag van dat Alibaba af? Ja, daarvoor moet je een klein beetje de achtergrond kennen van Softbank, eh, want ja, Softbank heeft de afgelopen jaren mega verliezen geleden. En, en simpel gezegd hebben ze gewoon een reeks mislukte investeringen gedaan. En ondertussen is ook nog de waarde van Alibaba gekelderd. Eh, en op de piek was dat eh, goed voor meer dan de helft van de waarde van Softbank. Nou, en als je dat bij elkaar optelt, dan snap je wel dat Softbank nu geld nodig heeft. Veel geld. Dat ze ook de balans wat op moeten poetsen. En in dat licht bezien moeten we die verkoop van Alibaba zien. Mm -hmm. En ondertussen is Softbank ook nog bezig met die beursgang van AM. He, dat is die chipontwerper, want die krijgt een beursnotier later dit jaar in Amerika. En op die manier willen ze ook geld verdienen. Hè? Want dat ja. moet ook geld opleveren. Ja. Ja. Dus alles bij elkaar. We willen dus gewoon heel snel heel veel
1: geld bij elkaar ja. haken. Ze hopen heel rijk te worden van uh, arm. Dan uh, naar uh, LVMH.
0: Want dat heeft heel veel succes. Hè? Ja, het aandeel breekt records. Uh, ze rijgen echt het ene na het andere record aan elkaar. Op de beurs uh, is natuurlijk een luxe merk. Bekend van die handtassen, bekend van champagne. Die handtassen. <lacht> Louis Vuitton handtassen. De Louis Vuitton handtassen, inderdaad. Dat is voor jou een schijntje. Dat ja, is, is een ik weet, wekelijks <lacht> ja, Ik dacht, ik heb hier te maken met de kennis. Maar dat <lacht> valt er vies tegen. Nou, het aandeel doet het in ieder geval heel goed op de beurs. Sinds begin dit jaar meer dan 25 meer waard geworden. Op de beurs is het nu zo'n 440 miljard euro waard. En daarmee is het zelfs het waardevol. Europese bedrijf op de beurs. Oké, okay. kijk
1: eens. Dankjewel weer. Wesley Weerts van BNR Beurs. En over de beurs gesproken. Die X is gesloten op 760 punten. Als ik hem even ververs heb ik hem definitief. Ja, 760 punten. Dat betekent uiteindelijk toch nog een plus van een tiende procent. Tot zover de Economie Update. Je vindt hem iedere maandag tot en met donderdag... om zes uur in je favoriete podcast-app. En heb je dus het belangrijkste nieuws over de economie op een rij.